0: Late 93-1. Temporada 22 Todos los viernes, de 16 a 18 en Late 93-1, terminamos la semana sin, sin apuro. Con la conducción de Jonas Guión. Entrevistas, actualidad y música. música. Termina el viernes sin apuro. 16 a 18 por la tarde. 93-1
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sin Apuro con ustedes hasta las 6 de la tarde celebrando esta vuelta a los estudios de Radio Late de la mano de Sole Cook en la operación técnica que nos recuerda que estamos endeudados, que tenemos una deuda pendiente. Me deben el viernes pasado, nos dice, porque así es. Nosotros también la extrañamos a ella y los extrañamos a ustedes del otro lado para siempre. Estar para siempre, arrancar los fines de semana con música y sin apuro, obviamente. Nos tomamos muy en serio el nombre de este programa, por eso arrancamos tarde hoy. La verdad que la ciudad de Buenos Aires está como loca, y sí, como loca, me dice Licha Santángelo a mi costado. ¿Cómo andás, Licha? Hola, Jopi, el saludo para vos, para todos los oyentes de Sin Apuro. Claro, un tanto de tráfico porque pispeaba recién el clima, como siempre es habitual para abrir el programa esta tarde. Tenemos 22 grados de temperatura, cielo absolutamente soleado, y esto se replicará a lo largo del fin de semana. Tanto hoy, sábado, domingo, lunes, y bueno, hasta incluso el miércoles va a haber como máxima 27 grados de temperatura. Entonces, se viene un fin de semana eh, muy caluroso, donde mucha gente escapa para la costa. Así es, y fuimos víctima de quienes se van para la costa con Licha Por eso nos retrasamos algunos minutos nada más ¿Dónde está Legniani? Preguntan en el estudio ¿Dónde estás, Cristian del otro lado? Se te extraña también, le mandamos un fuerte abrazo al director de este programa Una tarde bellísima, la sí. que nos espera Con mucha información, con entrevistas, con música sí. Porque fue una semana muy movida en términos musicales Hubo varias... Muchas juntadas extrañas De artistas, de músicos, de cantantes, de bandas Colaboraciones Se juntaron para, para hacer música nuevamente Algunos exponentes de otras épocas Y también referentes de ahora Y vamos a estar haciendo un repaso De todas las novedades eh, musicales ¿Vos qué tal tu semana, Licha? Yo recuperado, por lo menos Bien, sí, eh, la verdad que los dos por suerte ya recuperados Con muchas ganas, con mucha energía para el regreso y haciendo la cuenta regresiva para el Mundial, también pispeando un poco de gran hermano, así que muchas cosas que también nos sirven eh, para contar aquí al aire con, con todos ustedes les recordamos como siempre nuestras redes sociales, nuestras plataformas donde pueden seguirnos tanto en Instagram como en Twitter somos Sin Apuro Radio y arroba late93.1oficial www.late93.1.com.ar allí pueden escuchar este hermoso programa y el resto de los que tenemos aquí en Radio Late este equipo está tan conectado en, en términos de espíritu, en términos mentales, en términos ideológicos también, que nos enfermamos al mismo tiempo, nos ponemos de acuerdo. Yo digo, bueno, a mí me va a agarrar con cospasmo, fiebre, voy a estar tosiendo, voy a voy a perder la voz, voy a pasarla mal, no voy a dormir esta semana. Así que fíjate, Licha, vos qué querés hacer. Y Licha, avisa lo propio. Sí, por supuesto, por supuesto, la verdad, eh, también mirando algunas series, cosas claro. que ya te empiezan a meter en el Mundial. Se ha viralizado una arenga de la cual después vamos a estar charlando también sobre Lionel Messi, ni más ni menos. Ah, Messi habla. Claro, una arenga de Messi en la previa de la final ante Brasil, ¿no? en aquella Copa América que Argentina disputa. Así bien no vamos escuchado. a estar hablando acerca de lo que pasa con el fútbol también Y en un ratito nada más vamos a tener ya la primera entrevista de este gran programa Vamos a hablar con Maximiliano Baniasco, ¿eh? que es artista, eh, es muralista también, da clases de arte Un grosso total y vamos a hablar también con Karina Nota, que es trabajadora de la salud Vamos a averiguar, vamos a preguntar, queremos consultar qué es lo que pasa con los médicos, con los residentes de nuestro país, de nuestra ciudad, qué está pasando en Buenos Aires también, eh, que están reclamando por, obviamente, bueno, cuestiones muy simples, ¿no? Eh, básicamente que los traten dignamente como se merecen, así que vamos a hablar sobre lo que pasa con la salud en nuestro país y además, obviamente, recomendaciones, música y mucho, mucho más hasta las 6 de la tarde, sin apuro. I'm not Santangelo una vez más nos encontramos en este estudio ¿qué tal tu semana? ¿ya estás recuperado bueno, al 100%? sí al 100% 99.9 no, te diría bien eh, me encontré tosiendo cuando creí que ya había superado el tema de la tos. Viste cómo vuelve, ¿no? Pero todo vuelve, todo regresa, como en la vida. Y también pisteando el fin de semana, ¿no? Mirándolo de reojo porque hay información en materia deportiva. Y en este tramo me atrevo a hablar de, de lo personal, ¿no? Porque iré a cubrir para Radio Mitre la final entre Racing Boca. Entonces también eh, eso ya demanda dentro de mi planificación un viaje. Armar los bolsos, armar una valijita. ¡Qué gran! Me, me encantan eh... los aplausos de Sole, de parte de Sole que o sea, vas a ir a, a cubrir el, al equipo de tus sueños claro, la gran final ante Boca del trofeo de campeones tiene mucho para hablar, tiene mucho que nos puede llegar a, a dejar esta final ya para el próximo viernes de lo que podamos llegar a, a contar y también anticipándonos un poco a lo que pueden llegar a darse como distintos resultados ¿no? porque tanto para Racing como para Boca significa un riesgo disputar esta final, te diría que para el negro Ibarra ya se empieza a hablar de que en Boca piensan en un entrenador para el otro para el año próximo, que no es el negro Ibarra justamente, así que te voy a dar el nombre en unos minutitos, y por el lado de Racing también, si Racing la pierde queda muy dañado el plantel para el año que viene, sobre todo después de lo que fue el trágico o el dramático cierre de, del campeonato anterior, así que para Racing también una derrota sería otra mancha fuerte para, para este plantel, que seguramente deberá dar vuelta para el próximo año parte de la actualidad deportiva y futbolística que vamos a estar ampliando a lo largo del programa, también tenemos algunas recomendaciones sí. a usted gustan las películas apocalípticas? Sí, 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 me gustan, me gustan la verdad que me, me entretienen, pero no, no, no las miro con tanta atención atención, pero me me, me gusta no es lo mismo la película apocalíptica Que la película post-apocalíptica También hay que tenerlo ah, en cuenta mirá, las películas que arrancan qué diferencia y claro. ya, ya sucedió el apocalipsis Viste, decís es Che, ¿qué pasó? El, el resplandor ya, ya fue sí. Y ahora, bueno, es lo que pasa Y hay otras películas que tratan sobre el apocalipsis mismo, digamos, el durante uh -huh. como puede ser 2012, si querés Sí, es verdad, la ver al cine, bastante floja por sí, o sea, también por hay, hay que recordarlo Por cierto. Pero en un rato les voy a contar de una que me gustó, a mí es una temática que me encanta uh -huh. eh, me encanta cuando salen películas de este estilo, más si tiene autores y actores de la talla de Gerard Butler, como es el caso de Greenland, esta eh, película que pude ver esta semana que está muy bien, ¿eh? Muy bien más que nada para ser ese género, ¿viste? apocalíptico que muchas veces son muy predecibles, uno medio que sabe lo que lo que va a pasar, Correcto. Eh, tiene escenas así muy forzadas. Bueno, la verdad es que esta, esta me gustó, está con Jenner Butler a la cabeza de este reparto tan interesante, es una gran actuación de este gran actor también, pero me gusta porque hay como un, un abordaje distinto, ¿no? Sí. Un abordaje que tiene que ver con lo humano. Con las personas, con lo individual, con cómo se vive este tipo de cuestiones Y cómo afecta ¿no? a la familia de cada uno de estos personajes Que van a atravesar una, una verdadera odisea Vamos a hablar acerca de esta película en un rato nada más Y vos también tenés algunas recomendaciones, ¿no? Sí, bueno, de series, siempre algo deportivo en base a lo que hablábamos recién de, de la arenga de Messi Pero también eh, me llamó la atención todo el lío que se armó al respecto y alrededor de la serie El Encargado de ah, Partos, de Franchela. Claro, donde salió una organización de encargados, así se autodenominaban A, a reprochar las conductas de, del actor, en realidad de el papel que hace de encargado Claro, de la o sea, como que los deja mal pagados, ¿no? Claro, como que ellos se despegan de los actos de, de corrupción o, o de cuestiones que tienen que ver con con la personalidad o algunos malos hábitos de, del personaje en sí, pero la, la serie es una serie de ficción, no es que es un documental sobre los encargados, ¿me entendés? Claro, no, no, más o sea, bien. No, no tendrían por qué enojarse, qué sé yo, tal vez les sirvió el comunicado para despegarse un poco de esas sí, inspiraciones A ver, hay dos miradas, eh, una es, esto es ficción, no te hagas cargo, digamos, de algo que no, no habla de vos Específicamente porque aparte si vamos a hacer una serie sobre encargados de edificios y no le vamos a poner conflicto, digamos, o, o el personaje va a ser perfecto, no hagamos ninguna serie. Para eso no, claro. eh, me, me voy a una vereda acá en la, la ciudad de Buenos Aires a, a ver cómo funciona, básicamente. Eh, sin embargo, también del otro lado te dicen, bueno, si vos haces una serie sobre un sobre el encargado, tenés que mostrar también que, un, que existen encargados, de, o sea, de otro mm. tipo. Ah, claro, ¿me entendés? Como porque que... si yo te hago una serie, quizás, donde, eh, a ver... Mostramos cómo un enfermero mata a pacientes, ¿no? Que la, que la hay. Sí. Hay una película de argentina, no me sale el nombre ahora, con Carlos Portalupi, que, que está, está muy bien también. Estaba en Cinear, en su momento creo que sigue sí, estando en la plataforma. Eh, vos mostrás, digamos, al enfermero que es un asesino, sí. pero también tiene que haber contraste, digo, porque si, si no es... Colegas, que, tópico, claro, hay que, hagan que hagan haber enfermeros que hagan lo correcto. Uh -huh. Bueno, esto es algo de lo que se le... ...se le explica todo el tiempo y se le pide explicación... ...de hecho salió a hablar Franchela, me parece... ...que dijo que es una muestra, bueno... ...de la mediocridad del pensamiento que hay y demás... ...porque le preguntaron por este tema... ...no la vi la serie, la verdad... Eh, ...parece que está buena... ...a ver, desde ella está... el ella está muy bien también... ...que Franchela la rompe toda... ...claro, desde los números ha roto récords... ...de eso ya hablan eh, en las noticias... ...de que está rompiendo récords de audiencia... ...pero en el boca a boca de algunos amigos que la vieron... ...y también de otras generaciones o padres de amigos... ...tuve opiniones bastante divididas... algunos que me dijeron meh... ...y otros que me dijeron la verdad muy buena, me encantó... ...yo sí. pude ver algunas algunas series, algunas películas esta semana... ...también vamos a estar hablando acerca de ellas... ...no vi el encargado todavía... Uh -huh. ...pero toda esta polémica me, me lleva un poquito a... ...me da un poquito de curiosidad... ...la sí. quiero ver ahora... ...porque aparte Franchella es eh, un tipo que está trabajando muy bien... ...está actuando muy bien... Sí. ...todos los papeles que viene haciendo por lo menos a, a mí me parece... ¿eh? Eh, ...alejándose de lo que es la comedia y demás... Me parece que está bueno. Y verlo en un papel como el de un encargado con eh, sus argentinismos, digamos, con sus formas de, de expresarse, sí. a mí Guillermo Franchera me tienta. Claro. Y dentro de estos últimos estrenos, eh, aprovecho para recomendar también El Gerente, una película que está encabezada por Leo Desbaraglia, sí. que hace referencia a un gerente justamente de una empresa eh, no, no quiero dar información errónea, pero si no me equivoco era la, el gerente de, Noble, de Noblex en la previa del Mundial que básicamente se juega una apuesta muy fuerte en cuanto a publicidad para llevar adelante eh, su, su, su objetivo que era vender muchas televisiones antes del mundial sí. entonces eh, encara a ese personaje Leos Baraglia también muy recomendable en Paramount Plus, El Gerente, es una película y hablando de estas cosas mundialistas y también eh, futboleras el 9 de noviembre se va a estrenar en Star Plus también una nueva comedia Robo Mundial que le declara eh, su amor al fútbol argentino Encabezada por Joaquín Furriel Así que hablamos de Franchela Hablamos de Baraglia Y también de Furriel Tres eh, actores que son un lujo siempre verlos Así que van a tener la oportunidad de disfrutarlos también Equipazo argentino A pocos días del Mundial de Fútbol Pero hablamos también de ficción Hablamos de cine y hablamos de serie Y también obviamente hablamos de música qué lindo Porque mmm, tiene preparada Para eh, el año que viene Una gira muy interesante esta banda que está sonando ahora. ¿Escuchás, Licha? Sí, sí. suena? Sí, 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 sí. Es Turf. Claro sí, 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 sí. que es Turf. La gran banda argentina que va a estar en el Gran Rex el año que viene, para el 13 de mayo del año que viene, va a estar presentándose. Y hace muy poquito sacaron un single, presentaron una canción muy interesante que le gusta mucho a Sole, Qué a Sole Cook, a la operadora de este programa. ¿Va al Rex, Sole? Va a ir al Rex, sí, parece que sí. Parece Yo la conozco, le gusta mucho los recitales a Sole. ¡Decímelo de una, me dice! ¡Decímelo de una! Claro. Turf sonando en Sin Apuro hasta las 6 de la tarde con ustedes en el aire de Radio lata
2: Están los Sin apuro.
1: Seguimos en el Sinapuro hasta las 6 de la tarde. Como comentábamos hace un rato que hablábamos del de paro, que ya van 10 eh, días, que vienen eh, tomando trabajadores nucleados en la Asamblea de la Salud, residentes y concurrentes de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por aumentos salariales. Nos parece un tema importantísimo, uno de los temas de la semana sin lugar dudas, y nos vamos a um, tomar algunos minutos para hablar con Karina Goya, ella es residente del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. ¿Cómo estás, Karina? Jonas, yo te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Acá junto a Alicia Santangelo, mi compañero, eh, que queríamos consultarte, bueno, ¿cómo van atravesando esta medida, estos reclamos y si en algún momento o tienen la esperanza de en algún momento recibir eh, respuesta por parte del gobierno porteño?
3: Bueno, esta es nuestra séptima semana de lucha ya, es el día 11 de paro indeterminado, esto es algo histórico para todos los movimientos de lucha de salud en la capital. Nosotros estamos reclamando algo muy concreto Que es un salario acorde a la canasta básica familiar eh, Con alquiler y servicios necesaria para vivir en capital uh -huh. Y salario y ART para nuestros compañeros concurrentes Cuando Bien. empezó toda esta pelea Que fue más o menos en septiembre eh, Un residente de primer año Que es un médico, psicólogo, enfermero Trabajador social, kinesiólogo, Recibido, que elige el sistema de residencias Para su formación de posgrado sí. Estaba cobrando 300 pesos la hora una locura Eso es inaudito y ni hablar los concurrentes que cobran cero pesos la hora haciendo eh, haciendo el mismo trabajo que, que hacemos nosotros claro. eh, nosotros entendemos después de dos años de pandemia en el que quedó claro que el sistema de salud es algo esencial para, para la sociedad eh, nos parece ilógico por completo que nuestros salarios sean por debajo de la canasta básica familiar e incluso por debajo de la línea de pobreza que en los últimos días se anunció que era de 128 mil pesos.
2: Uh -huh.
3: En todo este tiempo eh, hemos tenido muchos intentos de diálogos, tanto con el gobierno como los distintos sindicatos digamos que intervienen en, en la salud, pero bueno, no hemos recibido ninguna respuesta eh, satisfactoria. Eh, ganamos un aumento, pero que nos pasa de 300 pesos a 440 pesos la hora. Es decir, sí nada, algo que es ridículo, seguimos por debajo de la canasta básica y muy cerca de la línea de pobreza, entonces bueno, nosotros continuamos con las medidas de lucha, eh, seguimos con el pan indeterminado y hoy hicimos una conferencia de prensa acá a metros, digamos, del Ministerio de Salud de Capital, eh, reclamando que el el eh, Ministro de Salud, Quirós, sí. nos reciba y nos dé una oferta que sea acorde a lo que estamos pidiendo. Nosotros... Estamos abiertos a dialogar y a negociar y a discutir eh, todo con el gobierno, pero bueno, no vemos por parte de ellos la, la misma voluntad, digamos.
1: Claro, sí, estamos hablando de, de una problemática que viene ya de hace muchos años, una problemática que además se va quizás haciendo a medida que pasa el tiempo más fuerte con el gobierno de, de Buenos Aires porque además eh, bueno a esto se le suma los casos que hubo de represión y demás en, en otro tipo de reclamos que hubo anteriormente lo que yo, además me llama la atención eh, es lo preparados que están los, los médicos residentes quienes hacen este reclamo digo, estamos hablando de una profesión que te lleva una cantidad de horas semanales impresionante, un desgaste impresionante vos recién mencionabas el tema de la pandemia las guardias digo, ¿cómo puede ser que todavía sigan cobrando que estén eh, por debajo de los 450 mangos a la hora? es algo que realmente llama mucho la atención ¿ustedes no encuentran respuesta a esto?
3: Bueno, eso es un reclamo histórico del, de los trabajadores de la salud, digamos. Es un problema que viene hace ya muchísimo tiempo, pero que se agudizó mucho eh, durante la pandemia. Creo que un poco el gobierno juega, por un lado, al tema de la vocación, que nosotros somos los principales en tenerla y defenderla. Nadie tiene más ganas que, que nosotros de volver a nuestros trabajos, de volver al hospital, de volver a, a digamos, a dar a nuestros pacientes. Eh... Pero por otro lado juegan al desgaste pensando que con maniobras y con medidas eh, dilatorias nos van a cansar, pero bueno, nosotros justamente tenemos toda nuestra profesión y toda la exigencia que tiene eso para eh, sostener, así como sostenemos guardias de 48 horas sin dormir, se piensa que nos vamos a cansar de reclamar claro. algo que es más que justo, que es un salario, igual bueno, la canasta básica, no estamos pidiendo ninguna locura. Nosotros, aparte, somos los primeros en defender los sistemas de concurrencias y residencias. También vamos a ser los primeros en criticarlos, digamos, y marcar todo lo que hay que mejorar. Pero entendemos que es un sistema de altísima formación académica. Nos preocupa mucho que este año fue un récord de vacantes libres. Porque, por supuesto, o sea, ¿quién quiere trabajar? Claro. Al nivel de exigencia que manejamos nosotros, sí. por 300 pesos la hora. No, no es, no, es absurdo. Es absurdo y lo vemos con, con, con mucha preocupación. ...porque por un lado nos va a sobrecargar aún más a nosotros... ...que no haya residentes y concurrentes... ...va a generar que un sistema de salud... ...que ya de por sí es muy expulsivo... ...sea aún peor... Eh, ...y aparte que el día de mañana... ...bueno, no haber profesionales de la salud... ...no ver especialistas... Claro. Eh, ...entonces es un problema que... De, ...digamos, debería ser una prioridad para el gobierno... ...y que ha mostrado que no es... ...incluso en estos días que nosotros no estamos en los hospitales... ...por un lado se cerraron muchos servicios que demuestran que esto que nosotros decimos siempre que los residentes y concurrentes somos eh, el sostén digamos de, sí. del hospital público pero por otro lado también se estuvieron pagando las guardias a otros profesionales de la salud eh, las guardias que nosotros habitualmente hacemos gratis claro. entonces vemos que el dinero está el problema es lo que no está es la voluntad política de ponérselo a los residentes y concurrentes
4: claro falta decisión
3: totalmente falta eh, o sea, interés político en hacer esto
1: Estamos hablando con Karina Boya, ella es residente del Hospital Materno Infantil de Ramón Cerda, estamos hablando acerca del paro que vienen realizando varios residentes y trabajadores de la salud en la ciudad de Buenos Aires por el reclamo básico y lógico, ¿no? De un aumento salarial que sea que sea acorde al trabajo que hacen y a la importancia del trabajo que hacen. Ustedes eh, obviamente no están recibiendo apoyo directamente del gobierno de la ciudad, tampoco del Ministerio de Salud, a cargo de Fernán Quiroz. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Ustedes piensan que tienen ese apoyo? Porque a veces, eh, esto, vos mencionabas esto de los héroes, ¿no? De la, Los héroes de la salud, ¿viste? A veces como que lo, los plantan así, lo, los pintan así, es como que, bueno, como son los héroes de la salud, dejémoslo que, que se pongan la capa, ¿viste? Que se la banquen. Eh, ¿vos, vos, ¿Vos ves apoyo por parte de la sociedad, de otros rubros, de otros sindicatos?
3: Nosotros, primero que nada, toda la pandemia rechazamos esa idea de que, o sea, nosotros no somos ni héroes ni yo. Claro,
1: son trabajadores.
3: Exacto, o sea, nosotros estudiamos así como cualquier otro profesional eh, y trabajamos como cualquier otro trabajador y, bueno, hacemos lo, que, lo mejor que podemos. Pero lo que nosotros vemos, digamos, es, eh, nada, que, que no hay ningún tipo de voluntad por parte del gobierno de defender el sistema público de salud, nosotros eh, lo vemos todos los días en los hospitales y los pacientes lo mismo y la realidad es que sentimos muchísimo apoyo tanto de los pacientes los usuarios del sistema público y de la población en general que te paran en la casa y te dicen vos sos residente ojalá te vaya bien o sea y nos apoyan en, en ese sentido hacer hubo aplausazos en, en distintos puntos de la ciudad en favor de este reclamo que venimos llevando adelante eh, y también o sea el apoyo de nuestros pacientes que también es fundamental o sea nosotros vemos eh, son los que nos ven que estamos ahí, que un día llegamos a la mañana y ellos se van y vuelven y seguimos ahí. Eh, yo particularmente trabajo en neonatología, entonces sí. eh, su, las mamás y los papás dejan a sus bebitos ahí eh, y se van tranquilos con que nosotros estamos ahí literal las 24 horas. Eh, entonces, bueno, es un reclamo que, que tiene muchísimo apoyo por parte de la población y de, de, de todos, excepto por parte del gobierno y por parte de los sindicatos que hasta ahora nos han dejado muy solos.
1: Bien. ¿Y cómo, cómo lo ven a futuro en estos próximos días, en la semana que viene? Digo, ¿Cuál es el plan de ustedes?
3: Bueno, nosotros continuamos de paro indeterminado hasta que nos hagan una oferta eh, que resuelva este conflicto. O sea, es responsabilidad del gobierno de destrabar esto. El lunes, hoy hicimos una conferencia de prensa pidiendo esta esta reunión y el lunes vamos a hacer unas cosas de salud como para poder volver a conectar un poco con la población, que entendemos que no queremos que nadie se sienta abandonado por nosotros, vamos a convocar a todos nuestros pacientes, eh, como para, bueno, devolver un poco de todo el amor y apoyo y cariño que nos están brindando en estos días que para nosotros son muy difíciles. Y el martes logramos que los sindicatos que intervienen en la salud, que es Médicos Municipales, Federación de Profesionales y SUTECVA, eh, convocan a un paro, así que vamos a una gran movilización De todos los profesionales y trabajadores de la salud
1: Bien, ¿dónde se van a movilizar y, y desde dónde?
3: Desde la asamblea acaba de convocar los que quieran movilizar con nosotros A las 8 de la mañana en Callao y Corrientes Y nos vamos a estar movilizando Hacia las oficinas de Quirós, Que es Bolívar 1 Bien, además
1: es... eh, la verdad Karina, no, Nos encanta que podamos charlar esto Me parece que es un tema importantísimo Me parece también que muchos medios eh, Eligen mirar para otro lado, no hablar de este tema, y también me sorprende la poca conciencia que tenemos del trabajo que hace esta gente sí. en los hospitales, en las guardias, y también de cuánto se tienen que actualizar constantemente. Digo, yo, a mí me, me cuesta pensar que un médico, o un residente, o un estudiante de medicina, termina la carrera y después no agarra más un libro, ¿viste? Eh, no, sé, no sé, Karina, pero yo imagino que son personas que están todo el tiempo también actualizándose, que tienen que leer un montón... Y que además se tienen que encontrar con esto, ¿no? Que el, el día de mañana se te, se, se te complique llegar a fin de mes con el sueldo que tienen.
3: Sí, claro. o sea, nuestro trabajo también y una de las razones por las cuales nosotros elegimos y defendemos las residencias y concurrencias es porque tiene un sistema de formación. Nosotros tenemos clases, exámenes, presentamos trabajos en congresos. Es decir, la formación es constante y entendemos que defender nuestro salario en este momento es defender las residencias y concurrencias. Es también defender el sistema de salud público porque claro. los profesionales que salimos de ahí, bueno, después mucha gente termina eh, eligiendo el sistema público a pesar de tener las mejores horas sociales porque saben que los que trabajamos ahí eh, tenemos mucha dedicación, mucha vocación y que es un sistema que con todas sus sus, eh, sus, sus inconvenientes, digamos eh, tiene muchísima calidad
1: Karina, Alisandro Sant'Angelo te saluda buenas tardes, te no, quiero cariño. llevar a, al plan un tanto más personal y preguntarte, qué, qué, pregun eh, ¿qué le aconsejarías a aquella persona que está estudiando para ser trabajador de la salud, para ser médico? Porque realmente las noticias que, que llegan, lógicamente son desalentadoras para todos ellos. ¿Vos qué le dirías en tu lugar?
3: Bueno, por un lado, eh, la carrera es hermosa. La verdad que nada me da más eh, satisfacciones que hacer el trabajo que elegí, que me siento una privilegiada. De poder hacerlo y que ojalá hoy estuvieron en el hospital en vez de estar acá uh -huh. eh, teniendo que reclamar un salario digno Y mi consejo es que luchen desde ahora para que no para que esto no les pase a los que después elijan eh, formarse eh, como concurrentes o como residentes claro
1: Bueno, ahí lo teníamos a Karina Goyo, la verdad Karina, un placer hablar con vos Queríamos agradecerte en nombre de todo el equipo por tu tiempo Y bueno, por también aclararnos el panorama un poco y ayudarnos a entender lo que está pasando
3: no, muchas gracias a ustedes por visibilizar nuestro conflicto y por el
1: apoyo. Bueno, mucha suerte y espero que lo vaya bien y que, que por favor eh, los escuchen de una vez por todas. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Era Karina Goya, ella forma parte del de equipo de trabajo en el Hospital Ramón Sardá. Y hablamos acerca de esto que está sucediendo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Que viene de hace mucho tiempo El problema del de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la salud Y con los trabajadores de la salud Data de hace muchísimos años. Oh, no me digas. Eh, Recomiendo mucho para, para quienes no lo saben también, eh, averiguar acerca de, de cómo fue el papel de Horacio Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal respecto al PAMI y a la Fundación Favaloro, previo al suicidio del de gran médico también. Porque esto es algo que data de hace muchos años... Y, y creo que también está bueno detenerse a pensar por qué sucede esto, de dónde viene y qué puede pasar también lamentablemente en este tipo de casos cuando la política no eh, responde a los reclamos de los trabajadores esenciales. Son esa clase de entrevistas y de notas que me ponen orgulloso del programa, Jopi. ¿Cree que te diga? Bueno, licha, qué lindo, la, la verdad. Lo siento al, a ciertas cuestiones y a ciertos actores políticos muy protegidos por parte de, de otros medios. Y me pone entonces muy contento que, que nosotros leemos voces a... A los que la necesitan. Bueno, gracias entonces, Licha. La verdad que, que te agradezco a vos porque sos el productor de este programa. Yo <risa> <risa> es cerré la nota, así que. <risa> gracias, querido. Eh, nosotros seguimos hasta las 6 de la tarde con eh, muchísima música. Y tenemos música, Sole. Tenemos, en este caso, un temazo. Tremendo. Un nuevo lanzamiento de una gran gran banda que vino hace muy poquito. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de trueno? Sí, bueno, vamos a hablar de trueno, que estuvo con Gorila. Claro. Escuchamos Gorila. En eh, Sin Apuro, el último lanzamiento de esta banda británica Con eh, Damon Albarn a la cabeza Gran artista, grandes dibujos también Hasta las 6 de la tarde, Sin Apuro Baby Queen, Torino
0: Es la principal productora de compost de Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seance.gov.ar y en sus redes sociales Seance Ingeniería Ambiental. En Somos Primavera 931.
5: los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? La mejor cobertura familiar al mejor precio. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, RNOS 122104, RNNP 1252.
2: Solo mirarte, yo que crezco por completo. Eres el centro del cosmos. Mi vida es y no paro. 5 Seguros, sponsor oficial de nuestra selección.
1: Superintendencia de Seguro de la Nación y la de inscripción 014.
6: Si tu propaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo, vení a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención y Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800 salud www.cssalud.gov.ar Número de descripción RNMP 1679. Alimsa. Servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar Teléfono 4787-9005 Alimsa. Calidad y profesionalismo. Química Independencia. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Química Independencia. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco. En Arellano y Azcuénaga. Con teléfono 023-26-45-4284. secareco.org.ar
0: Estás escuchando Sin Apuro Por la tele 931
1: 55 minutos pasados de las 4 de la tarde en todo el país Y seguimos sin apuro Muy tranquilos con Licha Sant'Angelo Que tiene muchas, muchas novedades del mundo deportivo Sí, podemos decir que hoy... Ya hablamos de, de fútbol a la carta Porque podemos hablar de la selección argentina Como también de la gran definición Que se viene este fin de semana Hopi. ¿Cuánto queda para el Mundial? Quedan exactamente 18 días Ya está a la vuelta de la esquina Honestamente Y ya entramos cada vez más en zona peligrosa Y zona de riesgo para futbolistas Que siguen compitiendo por competiciones muy importantes Que demandan mucho desgaste físico Y se siguen lesionando O sea, no solo pasa en el seleccionado nacional Sino también, por ejemplo, sin ir más lejos Francia ha perdido Ha tenido la mala suerte de perder Su doble 5 Perdió a Pogba y a Kanté uh -huh. El último doble 5 campeón del mundo Pogba, no estaba jugando Pogba? Pogba estaba jugando en la Juventus después antes de, de pasar por Manchester ¿Y canté como en Inglaterra? Y canté, claro, también en Chelsea Lo que pasa es que la pérdida es absolutamente sensible porque es un equipo donde la base comienza a formarse desde estos dos nombres Claro con la vista de Mbappé, ¿no? Y además Francia, que es una selección que ni más ni menos va a tener que... ...defender el título que ha obtenido en el 2018. Entonces, es la selección que llega no solo como favorita de los futbolísticos... ...sino también porque ha dado la sensación de que... ...ha logrado avanzar series muy decisivas de, del Mundial pasado. O sea, ya saben lo que es ganar un Mundial, ¿me entendés? Claro. Que es la gran diferencia, por ejemplo, eh, llevándolo al tono de la selección argentina. La selección argentina eh, ha ganado la Copa América... Pero va a contar en cancha con futbolistas como Rodrigo de Paul, va a contar en cancha con futbolistas como, ojalá, Giovanni Lo Celso, si es que llega, que no han tenido muchos minutos en mundiales. Claro. Entonces son inexpertos. Y un mundial demanda mucha carga nervios, de, de nerviosismo y, y hay que ver cómo responden los futbolistas ante esa demanda. Sí, aparte, teniendo en cuenta que es un mundial, las la dimensiones de, de la competencia, vos pues, tenés que tener a, a los tipos... Lo mejor preparado es posible Digo, no podés llevar a uno que está en la cuerda floja Que está con una duda, que no sé qué Porque vas y se lesiona Y lo perdiste por todo el Mundial necesitas tener a alguien que esté al 100% O lo más cerca posible del máximo rendimiento No, totalmente, totalmente De hecho, eh, esto también Las noticias que comienzan a surgir La más destacada en el último tiempo De la selección argentina y la más dolorosa Es la de Giovanni Lo Celso, Que tiró un taco jugando UEFA Europa League una competencia bueno, europea que también eh, te exige mucho desde lo físico tiró un taco y, y le tiró el posterior de la pierna derecha por tirar un taco, Jopi tiró un taco y tiene una, un problema muy fuerte en esa zona que, que comentaba y esto empieza a influir dentro de los términos y los plazos que se ponía Scaloni para dar la lista del Mundial porque la quiere demorar lo más posible, lo mayor posible el mayor tiempo posible para esperarlo a lo Celso ¿Cuándo tiene que dar la lista? De ¿Ya hay no, fecha? Todavía no, no hay ¿Cuál es fecha exacta. Eh, hay un límite de una semana eh, y medio de anticipación. Después hay un nuevo recorte. Eh, la selección que eh, va a llevar muchos futbolistas también a un amistoso previo que le queda. Que va a disputar en, en Qatar también. Y a partir de allí cortará eh, dos o tres jugadores más. Ya hay una lista de 50 oficial que esa debe ser recortada. Ahora, para esta definición, para esta cuestión definitiva, eh, te queda... Esta cuestión de saber si lo Chelsea va a llegar, de cómo está Pablo Dybala también, de por favor que otro futbolista no, no dispute un partido y tenga un tirón, o ya un tironcito te deja fuera de los primeros dos partidos. Claro. Te perdés dos semanas importantísimas. Sí.
2: Y no sé
1: si viste el, el gol de Garnacho. Sí, tremendo. tremendo. La resistencia de Cristiano. Garnacho que va a ser uno de los pocos que puede llegar a tener la gran suerte de jugar con Messi y de jugar con Cristiano. Claro. Eh, bueno, algunos pensaban, hay un futbolista de la selección que también ha jugado con ellos eh, Dybala, que jugó con él en la Juventus, con Cristiano en la Juventus y con Messi en la selección Que te acordás que eh, fue polémica alguna frase de Dybala en cuanto a la comparación de Messi y Cristiano Ronaldo. Ah, fue cuando dijo que... que... era difícil jugar con Messi, sí, 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 sí. Pablo Dybala, que bueno, también llega entre algodones al Mundial y hay que estar atentos a este chico Garnacho, que ya empieza a tener minutos fundamentales en el Manchester United. Para este mundial, claramente no llega. No llega. O no. sea, no hay chance de que el pibe vaya. No, no hay chance, no hay ninguna manera. Eh, pero bueno, para los próximos, yo creo que puede tener posibilidades. Y esto lo puedo también con un dato y una novedad muy importante de lo que ha sido la semana. Por Champions, ha jugado el Inter ante el Bayern Múnich en Alemania. Y para el Inter ingresó Carboni, eh, un futbolista que es hijo del exfutbolista Carboni ya te voy a buscar el nombre exactamente eh, porque Valentín Carboni ahí está la joya argentina que debutó en la Champions League con Inter con tan solo 17 años ah nada eh, la misma edad que tenía Messi no cuando debutó más o menos sí más o menos la realidad es que a estos chicos hay que formarlos todavía físicamente porque son cuerpos que ni siquiera terminaron de desarrollarse pero que ya esté jugando Champions League en el Allianz Arena que es el estadio del Bayern Múnich al 100% totalmente colmado con la camiseta del Inter ya te habla de las expectativas que hay alrededor de este chico 17 años, es una locura 17, sí, Valentín Carboni, yo tuve la, posi la posibilidad la oportunidad, la suerte de verlo jugar al Wally fútbol hace algunos años y no le podían sacar la pelota, no había manera de sacar la pelota le he visto hacer goles el arquerito se lavaba adentro de su propia área y gambeteaba hasta dentro del arco una bestia un animal y cerrando la distancia, no porque digo el fútbol de 5 para el par de fútbol muy distinto a la cancha de 11 Recordemos eh, el caso del más grande jugador de, de fútbol 5 ¿cómo se llama el brasileño el brasilero falcao falcao que también lo probaron en cancha 11 y su agua este pibe en 11 es un crack sí, sí, en no el eso. inter me dijiste que juegan claro en el inter ¿En ¿En el inter el, de, el, de titular no de, lo llevan al banco y pero bueno ya va teniendo minutos eh, Lo apadrín Lautaro Martínez, es argentino ¿Qué? dentro del plantel. entonces un hace muy poquito, ¿no, que el También, sí, exacto. Lautaro que la está rompiendo en Champions y también en la Serie A. O sea, llega muy bien el futbolista argentino. Y quiero volver un toque a la situación de Giovanni Lochelso, porque sí. hay novedades del último momento que tienen que ver con que. Eh, lo van a esperar al lunes en Villarreal para que se haga la última prueba, los últimos exámenes médicos y a partir de allí le van a enviar este examen médico a Lionel Scaloni para que junto con su cuerpo médico resuelva eh, si lo convoca o no. La clave es saber por cuánto tiempo lo va a perder si lo va a perder por una semanita, por dos semanas yo creo que puede llegar a ser convocado teniendo en cuenta que Lo Celso es el máximo asistidor de la selección argentina en eliminatorias uh -huh. y un futbolista que se entiende muchísimo con Lionel Messi, que hace hacer goles entonces a mí me parece que eh, lo puede llegar a bancar que se pierda una semanita y media y ya contar con él después de la mitad del Mundial, el tema es si ya se pierde dos semanas, tres semanas, ya no te sirve tener a ese futbolista Licha, ¿vos cómo ves este equipo respecto a las ediciones anteriores de los mundiales que pudiste ver por lo menos Como es un equipo firme, lo es un equipo muy preparado sí a ver. O sea, en términos de, de historial viene muy bien sí sin duda llega de la mejor manera posible lo que pasa que también la contradicción es que la última vez que llegó también fue en el mundial 2002 y nos fuimos en primera ronda eh, acá la pena máxima que yo tengo personalmente es que a veces los mundiales ya cuando empezamos a jugar octavos de final pasan a ser una lotería eh, se define en un día todo lo que vos hiciste en cuatro años. Y vos por ahí, en ese día, te levantaste mal, tuviste la mala suerte de que dos o tres futbolistas claves se levantaron eh, mal, eh, no, no, no se encuentran, no se hallan dentro de la cancha. Y por ahí el rival, eh, con un juego un tanto que apela más a lo físico, te complica con un gol de pelota parada y tenés que remontarlo y los nervios ya empiezan a correr, el tiempo empieza a correr y nada es lo mismo. Eso es lo que me da pena de los Mundiales. A mí me gustaría que los Mundiales sean a dos partidos, por lo menos las semifinales, los cuartos de finales, hay ida de vuelta para que haya.. Ah, mirá. ¿Qué, qué debate, este? es la primera vez que lo escucho. Sí, para que haya más chance y para que verdaderamente gane el mejor. ¿Vos querés, vos querés, una idea de vuelta en un mundial. Y como sabés, o sea, yo cuando jugaba al truco, cuando me enseñaron a jugar al truco, <risa> mira terminamos, eh. y, ganaba, y ganaba el primer partido de 30. Eh, mis viejos me decían, mira que. Eh, ¿Cómo es que era por un poco? bueno, viejo. Es un, es un refrán que No sé qué tan adecuado queda hoy por hoy A, a la sociedad pero, no, no, pero, pero dale, sí, sí, hay que decirlo, hay que decirlo. Un, chi, un chico tiene cualquier, cualquier loca, me decían Porque el partido chico no Claro, es el chico Ahora hay que jugar la revancha Y, y eventualmente si me ganas es bueno Claro, por eso, entonces En el fútbol sucede mucho que es un deporte a veces Tan azaroso y con tantos componentes De, de alturas, incluso vos te un, un gol de pelota parada Y andás a remontar el partido Y vos tenés que jugar 90 minutos y te quedas afuera de cuatro años Y por ahí sos más equipo que el que te está ganando la previa del de mundial de Qatar a solamente 18 días me habías dicho, ¿no? Sí. Y también 22 de noviembre. Una semana que ha tenido como gran contenido de viralización una o sea, arenga, ni más ni menos. Ah, me dijeron, me dijeron que Messi estuvo arengando. No la quise escuchar porque tenía miedo de, de manejarme. ¿Y te va a manejar? Eh, que Yo que a, a, a mí me gusta Messi, Messi calladito. Viste, es como como el ojo del huracán, ¿viste? Es, es la calma previa a la tormenta. Sí. A mí, si a, si a Messi lo, lo tengo en un rincón, mirando hacia el piso, uh -huh. dos horas antes del partido, yo estoy más tranquilo. Sí, pero sí, dicen eh. que también Arengando es muy bueno. Claro, ahora si querés, si querés lo escuchamos y... Sí, te, por a favor, favor a de lo que ¿tenemos que solo a, a Messi Arengando?
0: Para el... Vamos a dar nuestra familia, muchachos, por este momento. Teníamos un objetivo y estamos pasitos a conseguirlo. No existe la casualidad, muchachos. Porque qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Yo la trajo acá para que la levantemos el marcará, muchachos. Para que sea valiendo para todos. Así
6: que salgamos con y tranquilo. Que esta lo vamos a llevar a la casa.
1: Esto es lo que hablábamos también la, hace, hace algunas semanas en Sinapuro. De cómo no. No pierde jamás el acento argentino Terrible Como jamás se va a volver un cipayo absoluto
2: sí. Y a hablarte
1: como te habla Nati Peluso En una parte más extensa en, en la charla más extensa Él dice, el Livo no le pudo hacer ni upa a la hija <risa> dice Porque claro, había nacido la hija del Livo Martínez recordad que se jugó a la Copa América con pandemia Entonces, también él dice Muchachos, hace 45 días no nos quejamos de nada Por lo estrictos que habían sido los controles también De que con las comidas, con las habitaciones que no, no podían entrar dentro de la habitación más de eh, cuatro personas o entrenar ver, eh, hubo momentos en el fútbol donde se entrenó en grupo, se entrenó de a grupos y futbolistas no se podían cruzar con otros entonces, eh, él dice, no nos hemos quejado de nada en esos 45 días y ahora hay que poner la frutillita del postre que es llevar esta copa a casa a la República Argentina, también recuerdo que se iba a jugar en la Argentina la Copa América y por tema de pandemia se llevó a Brasil entonces por eso Messi también Allí hace una referencia a que no, no es casual esto que, que no es casual y que, que Dios la trajo acá para que la llevemos a la República Argentina eh, En cuanto al debate de lo que genera, yo coincido con vos Para mí, a mí me da la sensación de que este video es más bien un hallazgo periodístico, por supuesto De la serie Netflix que se llama Sean Eternos Ah, ¿la pudiste ver? Ya está disponible en la plataforma Vi algunos extractos, Sí. tiene anécdotas muy curiosas y, y muy locas también viste lo de las cartas claro, bueno, esas es la, la, las lo los naipes españoles sí, que también tiene un, un contenido de ternura de lo que son las concentraciones de, de chicos que nos nosotros, que nosotros creemos que son super ver, marcianos y son como nosotros juegan a las cartas se quedan de rica sí, ahí sí, sin sí, cualquier para, para, para los que están del otro lado y no saben a qué nos referimos o no, o no se enteraron o no, o no vieron la serie todavía los jugadores de la selección empezaron a jugar un juego claro un juego de cartas que consistía básicamente en tirar cartas random sí. del mazo sin verlas obviamente eran 10 y tratar de adivinar dentro de 10 cartas adivinar cuál es la que se viene sí. el que adivinaba la carta que le tocaba se te la tenía que tatuar sí. <risa> se la tenía que tatuar y fue un momento realmente muy, muy gracioso de escucharlos ah, sí, sí. hablar acerca de esto
0: qué
4: hacen boludo Digo, bueno. porque de poli y papu estaban juntos viste y... ...y las ideas boludas las tienen los dos... ...si adivinas una de 10... ...ganamos la copa... ...y yo empiezo a tirar, ¿viste?... ...5 de basto... ...no... ...12 de oro... ...no... ...bueno y así... ...hasta que me toca la última... ...digo el ancho de basto... ...y le pego, ¿viste?... ...el papu le pega... ...quilombo, grito, abrazo... ...ganamos la copa, ganamos la copa... ¿Cuálito es esta... Eh, viste la energía, ese Laura La primera que tiré
1: Toma Este
7: me es de María. María Se tiraban todo, gritaban todo Era una, una locura Es que no sé a qué mierda se le ocurrió el
1: cun. Le
4: toca a Otamendi A ver, Otamendi Le pega le Si la adivinaba, te la tenía que tatuar Tatuada Tatuada, tiene espada, tatuada, espadas Y le toca a Leo, viste ¿Y ahora? Va tirando cartas Le barrando, le barrando, le oh, barrando bueno. Claro, él había perdido cuatro finales con Argentina Cuatro copas
0: El cinco de copas me tocó a mí <risa>
4: <risa> Pero me lo voy a hacer
0: Le pegó Y dijimos listo y Ya este está
1: Messi se tatúa el cinco de copas entonces Se lo tiene que tatuar, todavía no lo tiene me parece Todavía no se lo tiene que tatuar, pero han cumplido totalmente el Papu Gomesio también, que igual se en cualquier cosa, ¿eh? Me voy a fijar en el próximo videojuego, sí. el, el videojuego por excelencia, el ah, fútbol eh. mundial, porque viste que los tatuajes están hechos a la perfección. Sí. Me voy a fijar a ver si tiene el, en la próxima edición el 5 de Copa Messi. Qué linda la lengua está, ¿eh? Me gusta. Sí, eso... Ah, ah, vale, ahora los Juegos de Cartas? me encantan. Me gusta el truco... más. te une mucho al grupo, te une mucho al grupo. Mal. Sobre todo... En términos deportivos y en vestuarios Porque lo que hacen muchos O lo que hacían muchos futbolistas Era encerrarse en sus celulares eh, Sacar algunas Playstation portátiles sí, sí, la tecnología. Videojuegos Y el juego de cartas me parece que Me termina uniendo al plantel De hecho también hay una anécdota muy buena eh, Que expresan Rodrigo De Paul Y un integrante más de la selección Pero de la nueva camada Que compartían habitación y dijeron Che, estamos jugando mucho al truco Nosotros somos nuevos vayamos a jugar un partido a Messi, vamos a desafiarlo a Messi. Y los dos, eh, de poli, no recuerdo quién era el otro, se paran y, y de frente mal le tocaron la puerta de la habitación a Messi y le dijeron, te venimos a desafiar a, a un partido, mirad lo, lo caraduras que han sido. Y Messi admite que a partir de, de ese juego y de como que rompió el hielo El truco Mirá. que se jugaron para que haya muy buena, sí, sí, sí. muy buena onda entre la camada vieja y la camada nueva El truco como canal de, sí. de Team Building, como le dicen algunos personal trainers Vos imaginate, acabo de hacer una pequeña denuncia Vos imaginate que son todos, como dice Marcelo Bielsa, millonarios prematuros, los futbolistas y se juegan cada cosita... Ah, claro, a porque las si perdés, tenés que, tenés que ponerla, ¿no? Sí. Lo más divertido a veces son las prendas, que les hacen hacer a los compañeros, pero juegan por mucho dinero. Sí, ¿Y ap apuestan por guita? Por sí, 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 por mucho dinero. A todo, ah, ¿eh? Bueno, eh. en un momento eran timberos, son timberos. Era muy interesante. No sé, ¿te gusta el póker? Sí. Sí, sí, me gustan. No el los jugaría el, los matan, pero matan, pero... ¿El Texas Hold'em te gusta? Sí, El póker tradicional y adicional No es el tradicional, porque el tradicional es otro Pero digo, es el, el que más se juega hoy en día no es es la, el... Hoy es el de dos cartas y cinco sobre Exactamente, la mesa Exactamente, cinco sobre la mesa eh, Había un momento, eh, en FX Creo que era la señal que lo pasaba Que era el póker After Dark ¿Mirá? Que eran todos los referentes Y ganadores de, de anillos De la World Series of Póker De la serie mundial de póker Bueno, de, de varios países, varios de ellos Estadounidenses, entre ellos Phil Helmuth bueno, también Negranu, que creo que es canadiense Pero bueno, otro gran lector sí. En términos de cartas y de póker Y jugaban En una mesa De máximo nueve personas, obviamente Con plata viva Jugaban con efectivo Y estaban hablando de mil dólares, 200.000 dólares 400.000 dólares O sea, vos te ponías a sentar a ver Jugar a estos tipos a jugar de póker Y de repente uno agarraba un fangote De mil dólares, lo agarraba y lo ponía arriba Y decía, esta mano, toma pero ver para acá? Quieres ver para acá? Qué bárbaro Me imagino que debe ser así, ¿no? Sí, sí, totalmente O eh, sea, menos mafioso todo el día Menos cosas, pero digo Pero sí, sí Y bueno, a veces me imagino que se, se picará también por vale, el, por el, hermoso, el juego. Por eh, suerte últimamente se viraliza mucho eh, El tema de las prendas De futbolistas que en los vestuarios Bueno, eh, sufren, entre comillas, un poco de bullying por haber perdido eh, Digo esto por suerte porque se, se deja de lado el, los términos económicos ¿no? porque se apuesta se apostaba un montón en un momento claro los planteles son timberos es, esta es la denuncia que quiero hacer ahí va los ahí va, ahí va. <risa> planteles pues, que son timberos si sí, si sí, porque una bueno, vez el videito se cree que están jugando al truco además no no pará eh, gente con mucho dinero claro. con mucho tiempo también mm. y además están jugando con las cartas digo pero qué lindo no porque a ver en ese algo muy argentino también el, el jugar a las cartas sí yo no veo que en toda latinoamérica se juegue tanto a las cartas y eh, no tengo dudas que hay países en las que las cartas son se usan se, se juega mucho claro. pero el argentino es muy timbero también no sí demasiado y es un tema también para para un análisis eh, volviendo y siguiendo con el tema de, de anécdotas de cartas hobby perdón espero que no haya vuelto no no tiempo. pero me gusta ¿eh? y si del otro lado están ustedes tienen anécdotas de cartas claro en una copada en grupos o en un viaje o perdieron mucho o ganaron mucho Bienvenidos sean, eh. vamos a estar escuchándolos, vamos a pasarlos al aire y vamos a hablar. Es más, vamos a jugar un truco. No, eh, nada, pues esta, es muchísimo, ¿eh? muchísimo. Viste que se puede jugar el truco de. Yo sé hasta jugar el truco de A3. El truco gallo. El truco gallo, claro. Claro. Mirá, se da una nota no de cartas. ¿Sole? jugar el truco vos? Sole no sabes jugar. ¿Qué, qué, qué juegas, sole? jugás? Sole, juegas a las cartas. Naipes españoles, chinchón. ¿Juegas al chinchón? Chinchón jugaba mi abuela era campeona de chinchón. Oh. Yo soy un gran jugador de chinchón, esto lo digo. Modestia aparte, ¿Sí? yo no sé jugar. Verán si no jugador chinchón, Sole, Así que vamos a, a organizar un, un torneo de chinchón de radio Late. Bien, sí, sí, sí. Estaría bueno. Para timbrear un poco, conviene, sin apuro. Terminamos. Leñani que juega. Leñani juega el truco. Yo creo que juega. mentiroso. Solo el fútbol cree que juega. No, un gran mentiroso. Es. Por, por cierto juega muy bien al fútbol juega bien al fútbol, sí, sí juega muy bien al fútbol, mejor que las cartas seguro va a las cartas <risa> más o menos, ¿lo tenés un hijo en las cartas? <risa> hijo mío, absoluto <risa> le mando un abrazo a mi hijo que estaba de otro lado el viaje de egresado, no sé, como pobrecito no <risa> oh, <risa> apostábamos claro. como apuesta a la selección pero, pero sí. Claro. la verdad que sí le lo, lo atendí, me toca atenderlo ¿viste? Hablamos de salud, hablamos de los reclamos de los residentes Bueno, yo también atiendo a veces Muy bien. Y el consultorio está abierto Hasta <risa> las 6 de la tarde Haciendo sin apuro, obviamente Y escuchando música, porque hubo varias novedades musicales De esta semana Que quería charlar con vos, Lucha sí. Y me mandaste una lista enorme Todo la el te tema que yo le pedí a Alessandro Santángelo Yo lo tengo, Jopi la playlist decía puro, ya no lo tengo menos, separado, ¿no? así que vos no decimos por dónde querés arrancar, porque la verdad hay muchas novedades. Mira, a mí me gusta el rap y de todo tipo, me gusta el hip hop, me gusta también el rock. Y hubo algunas colaboraciones esta semana. Pero me enteré de que Lit Kila, un muchacho que es muy bueno rapeando, más que nada de, de un palo de freestyle, uso sí, sí. de lo que es eh, la batalla de gallos y demás, se metió de lleno a la música hace unos años y viene haciendo música. Viene haciendo trap, viene haciendo rap. Y sacó un disco hace muy poco, ¿puede ser? Sí, sacó un álbum, Lead Killa, donde también eh, recopila otras canciones que ya se habían dado a conocer, como por ejemplo alguna que tiene con Chaqueño Palavecino, con Las Palmeras, que vamos a, a estar repasando si Si hay tiempo. Pero su último lanzamiento, su álbum se llama Snipe Z. Y allí. sería Snipes. Claro, Snipes. Donde allí comparte canción con Snow the Product, un tema que se llama Go, Snow the Product, que se hizo muy conocida después de una sesión con Elvisa. Claro, es una rapera mexicana con una métrica muy interesante, la
5: escuchamos. <música> que le baje pero baby dos, dos, don't me dicen que no me pare para que el de la pinche que me abode la que los sigo la madre esta mera mera mexicana todos saben tengo mi flow tremendo mis homies vendo sigo creciendo no compitiendo mi flow mi tempo I'm where you can go protesto, no, no
2: me vendo Yo, si me ven me gritan Yo, si me escuchan dicen oh, Yo, me ven en la calle go next, Verme, gritan,
5: escuchan, dicen, oh, yeah, en la calle no, let's go yeah, no me digan que no saben que yo soy la
1: mera mera De tarimas y las barras, go eh, Hablamos de métrica y ahí la tienen A Renaud Haciendo go con Liz De los pocos raperos argentinos Que pueden sostener una, Un doble tiempo De este calibre
5: Tengo la política polémica
2: en este
1: caso haciendo un trap que vamos a acordar mucho a Eminem. Al Eminem eh, más, más de ahora, al Eminem más cercano, digo. Bueno, ¿eh? eso es un la tremendo. Pero ni hablar, ¿no? Es que realmente mantener este nivel de pronunciación y de velocidad creo que es eh, de los que más se le acerca al astro estadounidense
5: energética, ketika en dominicano
2: dólar americano tengo
7: la
1: política polémica le crece y mate yo me, usas, me para para con snow de Product pero esto es un programa de contrastes obviamente y como te hace un tema con una rapera mexicana también te hace uno con el chaqueneo para vecino porque la trampa es ley, Licha. Sí. Es así. La ciudad te dice que te va a hacer un rap, un trap, Y después te saca el poncho, la voleadora. Litquila. El chaqueño para la vecino. La trampa es
7: ley. su trampa la manzana, Cuando su
2: cuerpo
7: Pasa la boca en un BM para poder tener ante cuatro paredes. Ya no es lo mismo que te muestran las redes. A qué se debe, yo sé que quieres. Mira,
2: de lujo de viaje, yo te lo he salido en repite y en la tele. Una niña que me atrapa en sus redes. A, su rede. ¿A qué se debe, a qué se debe. Ey, que chapiste que me quede. Eh. No me la quiero chapar. es su juego y no, no sé cuándo va no, a terminar. No, su trampa que hay la manzana, morena.
4: tiene una mixtura ¿eh? sí.
1: el trap con el folclore ¿no? con la música folclórica chaqueño para vecino con litquila claro está la ley y la trampa de chaqueño para vecino y está junto a Litkila La Trampa es Ley en Sinapuro lo escuchamos y escuchamos también Killer Bombón otra de las colaboraciones de Litquila en este caso, nada más ni nada menos que con los
2: palmeras. Ya tiene un bombón, de todo lo que tuvo yo soy su favorito, bombón. dice que nadie se lo que a hacer como el Lee, sale de la cama y se pone la vi bandí, que se preparó para mi videoclip, conmigo se fue para atrás, dice que con él no le pasa nada, me puse la che y la so white, ya me preparé, Ya tiene un bombón, Ahí va, están los
1: palmeras haciendo Qué este, ¿eh? haciendo presencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, le sirve a ambos, ¿no?
2: Amos Pero claro ver.
1: que sí. No, aparte es un buen remix. Realmente, a mí me gusta cuando, cuando se hacen estos cruces generacionales y también de géneros. Y en este caso suena muy bien, la verdad. Esto es lo último de Lit que estamos escuchando en Sinapuro haciendo Killer Bombón con los palmeras. Y otra de las colaboraciones que me gustó mucho, fue una que tuvo Catril, sí señor, en un clásico del pop argentino, que hemos escuchado anteriormente porque queremos mucho a la Sergi, porque queremos mucho a Miranda, queremos mucho al grupo entero, y sentimos que tiene un don. Tanto Miranda como Catril en esta colaboración del clásico de Miranda. ¿Se acuerdan de Don? ¿Cómo no?
7: ¿Qué me pasa? Te pregunto, ¿qué me pasa? Y otra no vez, ¿qué contestarme? Porque claro, de seguro te amaré con mis cines y vueltas. Te canso con mi cámara
2: lenta. Y aunque trato, nunca puedo apagar mi profesión. En el preciso momento en que todo va a cambiar. Acá algunos
1: se preguntan en el aire, en el estudio de Cine Apuro. Si Licha conoce, ¿sabe quién es Miranda? Pero la, la banda. Obvio que sí. Claro, por supuesto. Ah no, está bien, viste, porque hay una cuestión generacional también, viste. Yo pensé que me preguntaban por ahí eh, en base a quién eh, tomaba este, este nombre y la banda. Por claro, ahí empezaría Katri... a Sergio. Claro. Y ahora, está con Katrien, ah. escuchá. Que nos pasa en Sin Apuro Que movemos la cabeza y escuchamos música Escuchamos a Miranda Haciendo Don, haciendo esta reversión Este remake Del de gran, gran tema De Miranda Con Gabriel Que no cambia tanto el tema la verdad usted No es que le dé una vuelta de tuerca Pero creo que se acopla bien tiene un tono de voz que va muy muy acorde, ¿no? Este tipo de música. Sí, está bien para, para Catriel también demostrar que, que puede asumir el desafío de, de ponerse en el mismo lugar de. de el.. quién es el. el que Ale Sergi. Ale Al Sergi. Claro, bueno, puede cantar cualquier cosa. Catriol es un tío muy talentoso, que estudió música además. Eh, no me acuerdo ahora cómo se llama esta escuela tan conocida, creo que una es. Luna es. De, de como el Hogwarts de la música En palabras de él sí. Y bueno, también tiene covers de bandas argentinas Ha colaborado Con grandes referentes del rock nacional también Con Juana Molina Digo, un pie Que creo que si algo que lo ca caracteriza además del talento sí. Es la versatilidad Y hace muy poco, poco también estuvo realmente Volviendo a hacer música con, con Paco Moroso también Mira, digo Toca un poco de todo claro. Y creo que en cada lugar en el que está le va bien. Al igual que Nicky Nicole, que también viene y muy fuerte después de ese Tiny Desk tan conocido, hace poco le preguntaron por qué no baila a Nicky Nicole en los shows. Y fue muy clara y muy concisa. Dijo, a las minas nos exigen que bailemos, que cantemos, que hagamos la corio que estemos sonrientes, que estemos buenas. Digo, no, loco, a mí me gusta cantar. Yo hago mi show, canto y chau. Y mirá qué bien que canto. Nicky Nicole con Alemán Otro de los grandes colaboracionistas de la música Este pibe ¿Es cosa seria? Tino tino, con
7: chine, uh, no tengo ganas no, güey. y ahora estás en el gris, con mi Toda chiquita, cosita rica, ella también me miró junto a toda mi clica Me acerqué con estilo, donde esa chica, le pregunté que esas muñecas dónde se fabrican. Usted me fascina, toda bonita, seguro es de Argentina
2: te vas conmigo, quiero volar. No me importa, tomo un no riesgo, aunque que me va a doler. Sabe que yo lo mantengo en Teddy. La vuelta por mí, yo lo tengo y te oh, eh. Me salí del barrio para verte. Ya este como yo ya no lo encuentro. En
1: México y Argentina se unen en este gran tema de la mano de Nicky Nicole. En el comienzo se enrollaron. Sí, 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 sí. Bueno, tú pensando en estar muy arrojado, pero La cabeza de este pibe. Ustedes no saben lo que es venir a la radio. Con Lichas Santangelo, Se qué habla de fútbol Que barro habla de fútbol Y yo no soy una persona Viste que a duras penas Te puede devolver algo Hay que parar un poco sí. Yo miro mucho fútbol Te enferma, ¿no, querido? Sí, emocionado Ahí me enferma esta música también Me enferma Nicky Nicole Con alemán Haciendo grills Qué lindo que suena ah.
2: Tu jugo, ni tu miel, ni tu
7: sopa no. Me voy de ti, luego vengo por mi Hablamos de alemán, hablamos de rap
1: alemán. Hablamos de Enrique Nicole sí y hablamos de una pareja hermosa que arma con Trueno también, ¿no? vamos a decirlo porque somos un poco sí. también del chimento ¿verdad? nos gusta la farándula nos gustan estas, estas parejas que se arman por fuera de la casa del Gran Hermano que no es lo único que nos importa ¿eh? que vamos a hablar de Gran Hermano en breve así que Chris puede ir apagando el... cuando, 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 creo que puede bajar el volumen el señor porque lo que está pasando es tremendo se viene una gala de eliminación oh, de semana. semana y ya que mencionamos a Trueno no sé si se enteraron de que se metió de lleno en el punk. Me encanta en el punk rock. Me encanta. No, mentira, no se metió de lleno. Pero es una colaboración tremenda con Die Stottenhausen, banda alemana de punk, y con dos minutos haciendo una versión espectacular de este gran, gran tema que siempre nos gustó mucho escucharlo en Sinapuro. Hemos hablado. Con ex representante de Filtrafa, también cantante de Los Violadores. Porque nos gusta el punk y nos gusta Los sos igual también. Dos minutos. Trueno de Totenhausen, en Singapur. Apuro punk en la tarde de Radio Latte haciendo un recorrido por las novedades musicales de estos días porque los extrañábamos porque no estuvimos del otro lado comunicándonos, escuchándonos, entre nosotros volvemos con toda, volvemos con todo el ritmo y volvemos con ese tambor hermoso que suena de la mano
7: de dos minutos. No soy amigo, todo lo que lo quiero fuera,
1: fuera, fuera Usted te otro lado de la vereda Esa es la diferencia entre la gorra y la viscera No soy amigo, lo sí, fuiste a ver a Coldplay? Sí, qué bien que la pasé, increíble ¿La pasaste bien? Te da ganas de volver, después ves, cuando, después ves el valor de la reventa Y decís, no, 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 lo bien, no, 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 un, todo un acontecimiento sí. Yo lo no fui a ver a Coldplay hace algunos años Ponele 2014 Hace bastante Creo que no, no había un show de las dimensiones que hay ahora sí. O por lo menos no se hablaba Claro, como pues, se habla hoy en día del show de Coldplay Ellos lo tienen desde el 2016 Este show eh, de luces, de pulseritas Donde también el... Supongo que se llamará iluminador de, del show Tiene que estar muy concentrado y muy metido Porque con una tecla él va jugando con las pulseras y, y con también con las luces, con el juego de luces. Para, que... O sea que la pulsera que vos tenés, claro. brilla acorde a cómo mueve la palanquita el operador. Sí, y también obviamente que para otras cuestiones hay un hay un, un sistema por detrás también que reconoce dónde está cada pulserita para que se forme, por ejemplo, un corazón en determinado sector de la platea de la tribuna. Mira, es una locura. Eh, con las pulseras, eh, ellos conforman dibujos. Que van mostrando a lo largo del recital todo un, un movimiento artístico, digo, no toda una performance, porque decir más allá de que la pulsera de color eh, es novedosa y todo. Eh, ellos también determinan qué platea o qué sector brilla primero y cuál brilla después. Es increíble, es increíble lo que logran, lo que hacen. Eh, bueno, justamente tuve la suerte de verlo el viernes pasado o el jueves pasado, no me acuerdo. El viernes pasado, y ellos, eh, justamente ese día. Estaban grabando para todas partes del mundo Se transmitió por una plataforma para todas partes del mundo Ah, fue el show que fue un ese que fue por streaming Claro, y ellos estaban muy orgullosos de estar en la República Argentina Y confesaban que lo hacían en la República Argentina Esto de mostrarle al mundo Porque tenían el deseo de mostrarle a todos lo locos que estaban los argentinos con los shows de ellos Bueno, no es el primer caso, ¿no? De artistas que hablan de la vorágine del público argentino Entre ellos ACDC el que uh -huh. también sacaron DVD en River Plate Claro eh, Bueno, Fontaine cuando viene a tocar con Megadeth el, el líder de esta gran banda de metal En un momento en Symphony for Destruction Posiblemente el tema más conocido de Megadeth Ese tema que arenga Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth él ante el grito del público se confunde se pierde en la canción claro. es un momento realmente impresionante lo que lo sorprende él está haciendo su famoso riff de guitarra sí. y cuando escucha que la gente corea se pierde en la canción se pierde deja de cantar se le va la letra porque está completamente sorprendido sí. y a mí me ha tocado también vivirlo con varios artistas de, de ahí en vivo, mismo en vivo viste que, que dicen realmente son un público hermoso que lo dicen en todos lados digo no claro. pero pero creo que acá cuando lo dicen sí. tienen razón Symphony for Instruction sonando en Sinapuro. Hagámonos un espacio, ¿no? Ya que hacemos punk también, para hablar de metal y dejar rock. Por favor. Hasta las 6 de la tarde, acompañándolos con la voz de este grande, Rizos de Oro. La, la instrucción, la sinfonía, que viene a romper con todo. Mira, mira cómo canta, Alicia escúchalo. A vos que te gusta Coldplay. Mirá, mirá cómo va ¿Te ¿Me gusta Metallica? Sí, sí, me, me gusta acercarme Uno de los fundadores de Metallica Mira, yo por eso te voy a acercarme No me meto de lleno Cada tanta lintenita me gusta escuchar Bueno, para arrancar está bueno quizá Metallica Sí, sí, sí. No es tan así tan,
6: tan mirá, duro tan ¿cómo este hardcore? programa
1: tiene que ver con todo? Sabes qué serie me acercó Metallica? It's Billions Mira. Porque tiene mucho Metallica y uno de sus protagonistas, eh, Chuck, no, el otro, que ahora no. no Bill, Bill creo que se llama. Eh, bueno, uno de sus protagonistas se escucha mucho dentro de la serie Metallica y me gustaron algunos temas y por eso empecé a escuchar Metallica. Escuchamos a Megadeth, escuchamos la Sinfonía de la Destrucción en eh, Sinapuro, porque es un programa muy variado, este, obviamente.
2: Escuchamos
1: metal también en Singapur, un programa variado para todos los gustos. Hay de todo un poco, dice Licha Sant'Angelo. Como hay de todo un poco, quería compartir... El último lanzamiento de un gran rapero Un rapero español Un rapero que se le ha visto Recientemente junto a al Ali Espósito También Y que es Rels B Un grande, definitivamente Hemos hablado bastante sobre este artista En, en esta radio Y viene de lanzar Un hermoso tema A quererte y lo escuchamos en Cina Puro claro.
7: Yeah. Desde ya te digo, paso, no cuentes conmigo, mami, ¿quién putas te dijo? Que estaré bien si te veo por ahí con otro, haciendo cosas que solo eran de nosotros. Yeah. Es todo nada contigo, no cuentes conmigo, lo siento, pero baby me mandaron a este mundo para quererte, no pa ver cómo como... Lo de nosotros es a muerte, si no suerte, lo siento pero baby Me mandaron a este mundo para quererte, para ver como con otros te diviertes yeah. Lo de nosotros es a muerte, si no suerte, yeah. Tú vas por ahí dándote besos con todos. Yo guardé mi boquita solo para ti Y además de ser mandona Te molesta que yo salga de fiesta Y haga lo mismo que tú por ahí Baby, no, no me interesa lo que quieres de mí Tú solo me buscas los días de descanso y dormir oh, baby, un par de copas con amigos Y estoy dándome cuenta De que si tú no estás, soy más feliz <tose>
0: Es uno. Tu casa. Tu familia.
6: Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
1: El alcohol está desbordando los encuentros entre amigos El alcohol está desbordando tu vida Alcohólicos Anónimos Sabemos de qué se trata Llámanos 011 4 325 1813
2: nuevo espacio para una esencia que perdura
5: Cada día con voz y en
3: todos los escenarios de la realidad Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires
6: Si tu prepaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo venía a Prevención Salud Sumate y descubrí otro tipo de prepaga Prevención y Salud de Sancor Seguros La medicina prepaga que se adapta a vos Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 salud www.cssalud.gov.ar Número de inscripción RNMP 1679
2: que comienza La pasión que me enamora Que con tan solo
0: Seguros, sponsor
1: oficial de nuestra selección. Superintendencia de Seguro de la Nación en la inscripción 0224.
5: ¿Conocés los planes de salud de andar? La obra social de los viajantes vendedores. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 RNOS 122104 RNNP 1252
6: Al IMSA, Servicio Integral de Limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alsina 1166, teléfono 023 23 42 74. Centro de Empleados de Comercio de Luján. Cotillón Casa Alberto productos nacionales e importados Cotillón Casa Alberto el cotillón mayorista más grande del país Cotillón Cotillóncasaalberto.com.ar. Clínica Independencia infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación en Luis María Drago 5.681 Munro Clínica Independencia Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco. Sin apuro, sin apuro.
0: Terminamos la semana.
6: Sin apuro.
2: Terminamos la semana.
1: en Singapur hasta las 6 de la tarde con ustedes hablábamos de fútbol hace un rato a pocos días del mundial y hablábamos de momentos que, que nos hacen pensar en lo que se avecina en la pelotita como le diría a Alicia Santangelo y obviamente pensábamos en Maradona también que hace algunos días nada más hubiera cumplido años el domingo de la semana pasada y hay una imagen del Diego un mural muy interesante que está en Canning que transmite muchísimo, es realmente impresionante el nivel de laburo que han hecho, el trabajo de este gran artista que se llama Maximiliano Bañasco, es artista, es argentino, es muralista y tenemos la suerte de tenerlo del otro lado, ¿cómo andás Maxi? Jonás yo te saluda,
4: ¿cómo andás Jonás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien, acá después de uno de muchos días de de realmente trabajo duro. Eh, volviendo un poquito a la normalidad, a la normalidad, porque no solo fue a ver pintar ese, ese mural enorme, ese Diego inmenso, sino después todo lo que pasa, lo que pasa alrededor de Diego, que es sí, me imagino. la venta, eh y cantidad de cosas. También la inauguración que tuvimos. Sí. Nada. Hoy, por ejemplo, siguen sí, sí sí siempre las noticias alrededor del mural. Hoy que fue Lalo Maradona a, a verlo y nada, Lalo la verdad que es, es, es un inmenso también y siempre sorprende con, con su mirada y, y como cuando charlamos también, bueno, eh, pintar a Maradona hizo que yo me acerque a muchos maradonianos y que su familia termine conociendo mi trabajo Claro,
1: imagino que habrás tenido una semana de loco, ¿no?
4: La verdad que sí sí, sí, es como recién estoy eh, ...descansando un poco... ...pero bueno, también con, con... muchas cosas siempre... ...mi vida es así en general, así que... ...yo venía de Rusia... Después ...me fui a Italia, ahí lo pinté a Diego... ...corté mi viaje, vine rápido... ...para pintar este Diego... Eh, ...este... ...edificio en Kraken eh, ...nada, me parecía que era lo que faltaba... ...me faltaba pintar acá, un edificio grande de Diego...
1: ...bien, y cómo... ...cómo llegas a esa imagen... ¿Cómo, cómo se elige qué imagen él debe utilizar.
4: La verdad que yo propuse imágenes, pero esta, pero a ver cuando a la persona se le ocurre hacer esto esto es un regalo de, de un amigo de la familia para ellos. Mira y entonces Esta persona hablando con, con Claudia Claudia le recomendó mi nombre. Y Janina participó en el diseño, entonces todas las imágenes que iban, se iban seleccionando, nada, es, esta final fue, creo que más decisión de Janina Maradona, eh, que bueno, que es un Diego así de relojos, y yo digo que a todo el mundo tiene que ir a verlo personalmente, porque mismo a mí me pasó de haber terminado la cara... Sí... Y cuando terminé la cara y, y bajé Y vi a Diego inmenso Lo vi desde abajo Y, y un Diego inmenso cerca del cielo Nada, es, es emocionante Es muy bueno, poético, ¿no? Hoy, hoy, hoy Lalo puso eso, que era emocionante y, y yo creo que todo aquel que va Es eso Y algo que pasó en la inauguración también Habían dicho que habían ido a ver otro mural Pero cuando se acercaron a este Cani Mucha gente decía,
1: este está vivo Mira, eh, acá expresaba en, en las redes sociales la, la emoción Lola Maradona Es emocionante, ponía, bueno, en muchos corazones una pelota de fútbol ¿A vos te pasa lo mismo cuando lo ves?
4: Sí, es eso, y no solo a mí, a ver, no, no con este mural A ver, este, este, sí es, es impactante eso que, que, que es un Diego enorme de Cerca del cielo Pero con otros también eh, Cada vez que pinto a Diego Yo digo que soy el medio Entre Yo muevo la manito Hago la imagen de Diego Y enseguida Viene gente A contarme Lo que siente por Diego <risa> sí, sí. Eh, Pero con este en especial Pasó que mucha gente Venía y se emocionaba Y me agradecía Siempre me agradecen Por pintar a Diego Eso me pasa en la calle Eh... Pero en este se emocionaba,
1: yo veía gente llorar acá. No, es que es una locura, es un fenómeno absoluto, es una bueno, es parte de nuestra historia también, creo que es parte de nuestra identidad en algún sentido, si se quiere. Eh, más si se quiere, lo podemos mencionar de un millón de maneras, pero creo que, imagínate, debe pasar, no, no te pasa muy seguido, ¿no? Este tipo de cosas, digo, vos eh, haces murales muy grandes con figuras realmente enormes, pero digo, que, que algo que genere esto, ¿te pasó anteriormente?
4: No, no, con lo, yo digo, desde que me piden que retrate a Diego Hay cosas que no, me van a, que no me van a pasar retratando a otra persona Claro Que me lo pidan tantas veces, que me lo pidan de todo el mundo eh, Esto, que venga gente, me agradezca en la calle, me paran, me toca cocina eh, La verdad, Diego, pasan cosas increíbles
1: y a vos qué te pasa con la
4: gente ah. bueno en Italia en Italia pinté la imagen de Diego y fue tanto la revolución de, de ese mural que terminaron cambiando el nombre de la calle por vía Diego Armando Maradona eh, que también se hizo un acto el día de, del cumpleaños claro Diego.
1: hablamos de el Maradona de Pompey no exacto esa exacto. O famosa famosa foto de, de... Maradona con, con las dos manos juntas pareciera como como si tuviera un rosario, ¿no? Como si estuviera
2: rezando.
4: Exacto, exacto, exacto. Eh, nada, esa esa imagen me gustaba mucho y, y decidí hacerla ahí y bueno, todo, la verdad revolucionó todo todo Nápoles porque todo Nápoles se había enterado y de, de esto bueno todo nápoles acá
1: también llegó la noticia Sí, sí, es una locura para los que no se enteraron eh, le, les comento que bueno de maradona de pompey es esta imagen este mural tan grande de Nápoles que revolucionó la ciudad italiana y a raíz de esta imagen decidieron cambiar el nombre de la calle por vía Diego armando maradona así lo decidió el alcalde carmín los Sapio eh, y bautizaron el, esta calle de otra forma así que imagínense el nivel no de llegada el nivel de emoción que, que produce. Y a vos, Maxi, es eh, Maximiliano con como estamos hablando, es artista argentino, es muralista. ¿A vos qué te pasa con Diego? Digo, previo, a empezar a, a dibujarlo, previo, a este tipo de experiencias, estas cosas que te suceden ¿no? alrededor de la imagen del, del astro. ¿Vos, cuál es tu relación con Maradona antes de los murales? Mira, antes de
4: los... Yo siempre lo, siempre lo dibujé y piste Diego. Eh... Muchas veces soñaba literalmente que lo conocía no, no lo pude conocer De hecho el 25 de noviembre de, del 2020 Cuando yo veo la noticia Empiezo a cambiar de canales Porque no podía creer eso También me cayó la ficha De que yo venía pensando En hacerle algo para que lo sorprenda Porque no, yo sabía que No, no, no cualquier cosa Iba a sorprender a Diego Entonces yo decía, tengo que hacer algo Con mi arte para que lo sorprenda Y en ese momento no hacía mural y entonces yo lo dejaba pasar y cuando vi la noticia dije ya, ya no voy a poder hacer algo para que lo sorprenda. Pero ese mismo día ¿Sí? yo lo dibujé, lo pinté, grabé el proceso en mi casa, y enseguida lo empezaron a compartir. Y después, al otro día, me pidieron un cuadro para un programa en homenaje a Diego. Y después me pidieron el santuario de Argentino Junior que pinté la imagen. Y entonces desde ese día Que yo supe que ya No lo iba a conocer eh, Instantáneamente la gente me hizo parte De lo que es Diego hoy Mirá. Porque decidieron que yo Lo tenía que retratar de ahí en adelante Y tanto es así Llegar a pintar el Tango de Dios Que es el avión de homenaje a Diego O este edificio enorme eh, Que nada, pintarlo a Diego en todo el mundo, la gente decidió que, que tenía que ser así. Es que, que, lo, es, lo,
1: esto lo es un privilegio, me imagino, Maxi, ¿no? Eh, porque tenés una labor, digo, que es que es muy linda y que es a través del arte, además que creo que es una, una forma, un canal único de llegar a la gente y de conectar también no a, a las personas con, con este máximo ídolo, ¿no? que creo que nos pasa a, a todos y a todas, tenemos algo con el Diego, te guste o no. ...más allá de lo biológico de los errores o no, de lo que vos quieras... Eh, ...creo que de alguna forma siempre un poquito nos interpela por lo menos... ...no sé si vos pensás lo mismo...
4: Sí, la verdad que... ...nada, es un placer siempre... Eh, ...estar... ...nada, pintando a Diego... ...la verdad que todo lo que pasa... Eh, ...y todo lo que me pasó... ...a ver, con, también pasó de que empezaron a conocer... ...y trabajo en todo el mundo, entonces... Claro. Eso eso solo va a pasar con Diego. Claro, como que te abre puertas, ¿no? Eh, incluso... Sí, de... pero... Yo siempre explico que, como lo mío, yo creo que la gente vio que era... ...que era de corazón, que siempre lo, lo pinté... Eh, ...realmente porque me nació... Eh, ...y nada, eso, por ejemplo, pasó este en esta inauguración uh -huh. al estar ahí y saber que ya todos los maradonianos me, me conocían, amigos de Diego El Pollo, o, o Lalo ya me conocía de mis trabajos anteriores, claro. eh, que no es que, porque, porque también se hicieron otros murales, nada, que pagaban marcas para promocionar. sí exactamente, el... porque hay varios murales
1: de Diego sí. yo lo quiero decir, esto lo quiero nada este es el mural más lindo para mí que hay el Diego, <risa>
4: este, creo que hay, que hay que mencionarlo, vale la pena no, mencionarlo
2: yo, yo creo
4: que, que esto, y, y también en la inauguración había gente, eh, nada, amigos de la familia y eso O sí. sea, todo eh, no, realmente hecho por gente... Eh, Nada, que quiera claro,
1: Diego... sí, sí, que, que creo que no no es un detalle menor lo que está diciendo Maxi bañasco que estamos hablando, Maximiliano, que es muralista eh, Más teniendo en cuenta, ¿no? Cómo en este último tiempo mucha gente cercana o no cercana al círculo de Maradona eh, Estuvo en puja por los beneficios, ¿no? A través, a raíz de, 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 lo que, de lo que deja, ¿no? El legado de Maradona y la marca
4: Maradona Sí, sí Nada, eso, eso era lindo decir, bueno... Eh, estaba ahí y, y mucha gente nada, que realmente quería a Diego también yo, no sé, me di cuenta que, o sea, que conozco amigos de alma en común hace mucho eh, a, amigos de la familia ya me, ya me conocen hace mucho todos los maradonianos la gente de la iglesia maradoniana eh, esos días también querían que vaya allá a pasar, yo no pude porque estuve a mí, pero... eso, tengo ya tener... desde hace tiempo, la gente sabe que, que soy un maradoniano y que lo, lo hago de corazón y, y por eso está bueno, estar conoce mi trabajo y, y... y bancan que pinte ahí, eso, me, eso siempre me, me alegra
1: Y Maximiliano, vos evidentemente expresás un montón de amor, de cariño a Maradona, a través de tu, de tu trabajo por, con las ganas que lo haces Con el talento que lo haces Con el amor que lo haces Si vos pudieras hablarle Decirle algo a Maradona Porque no tuviste la posibilidad De conocerlo lamentablemente ¿Qué dirías? Mira, yo
4: siempre digo eh, Nada, en principio Lo que no pude hacer que Era sorprenderlo con algo Yo creo que con estas cosas Que estamos haciendo Con este mural sí, sí, Si digo lo veía te hubiese gustado eh, en principio decirle gracias por todo lo que hizo por la Argentina, por la gente, porque yo cada, a cada lugar que voy a pintar, a cualquier lugar del mundo, he ido a lugares raros como Kosovo, yo digo Argentina y me dicen Maradona. Terrible, sí. Y la gente sonríe porque soy del mismo país que Maradona. Y, y después, si le cuento que lo pinto, le hablas <risa> <risa> Te pregunto a sí Y también le diría Perdón uh -huh. Perdón porque yo creo que No escuché muchos perdones a Diego ajá uh -huh. Y es, creo que perdón por la gente Por por haberle Por haber juzgado su vida jo. Yo creo que nadie tuvo la vida que tuvo el Diego Entonces no pueden hablar uh -huh. Y entonces Siempre digo que se merece un perdón también. Maxi. Eh, desde el lado de que, nada, nada, todos, hablan, todos ha, pueden hablar de la vida de Diego, pero nadie fue Diego.
1: ¿Cómo estás Maxi? Elizandro te saluda. Vos sabés que todo esto que vos comentás eh, sobre su entorno, eh, el de su familia, a la cual vos estás ahora muy cerca por toda esta cuestión artística, eh, me hace recordar muchos otros o muchos otros testimonios de, de gente que creció con ellos y, y que habló muy bien de que evidentemente son una familia eh, que no, no se olvida la, la humildad de sus orígenes y que es muy generosa con el resto te da esa sensación también
4: sí sí la verdad que sí mira eh, su familia mira hoy hoy mismo hablando con Lalo con el pollo que, que es un amigo de él y hablo con ellos y tienen una sencillez increíble lo claro. mismo Claudia que fue la que dijo que yo tenía que hacer el mural y, y yo le dije luego <risa> en, en la inauguración cuando pude hablar es gracias a vos yo estoy acá pinté esto o sea fue porque vos dijiste mi nombre entonces sí cantidad de, de gente a su alrededor que, que que nada hace cosas de corazón y, y nada con sencillez con humildad, sin, sin ningún interés hoy hoy la gente destacaba que Lalo fue hoy sí. cuando no hay nada de prensa y eso claro. Eh, claro y eso es importantísimo o sea sí, sí. O sea, eso es el lindo que eh, es un gesto.
2: Lalo no busca
1: nada. No, y ahí te das cuenta, aparte con un simple hecho, cómo ya deja reflejado, ¿no? Qué tipo de persona estamos hablando, ¿no? Que no hace falta las palabras, digo, ya con un ...con una acción, creo que lo estás retratando muy bien, Maxi... ...así que quería agradecerte en nombre de todo el equipo de Sinapuro ...por tu tiempo, por tu arte... ...y por acercarnos nuevamente, porque a nosotros realmente nos sirve... ...para acercarnos a esta figura tan linda que es la de Maradona... ...que se lo extraña mucho, así que muchas gracias por, por tu nota y por tu yo, tiempo. Yo
4: siempre digo... ...una vez te lo dije a Alma... Eh, le, ...le dije, voy a pintar a tu viejo en todo el mundo... <risas> donde donde me digas. ¡Qué lindo! Y, y también digo... Yo digo esto: voy a
1: pintar Argentina, donde me piden, porque Argentina es Maradona. Qué lindo, la verdad. Eh, gracias por, por esa frase enorme y también gracias por tu tiempo, Maxi. Yo no sabía, eh, yo los lunes juego al básquet en una canchita en Urquiza. Ah, eh, ajá. Todos los lunes veo un mural tremendo tuyo. Con unas claro. figuras enormes del básquet, de la historia del básquet, con Ginobili, con Kobe Bryant, con Lebron también, bueno, con Jordan obviamente eh, Tremenda imagen, la verdad que así que bueno, ahora bueno, también
4: por... Otro de, los, de mis murales que se hicieron conocidos, eh, y nada, digo mucha gente no sabe que soy yo, pero después cuando se mete en Instagram y ve ese trabajo y dice, ah, este,
1: tío Claro, este es el que hizo a Iglesia Jordan así, mirándome me fijo. Perdón, en este momento cholulo del artista que tenemos en línea Le quiero confesar que el que hizo de Max Verstappen es una locura Es una locura ah, bueno.
2: Sí
4: ¿Por bueno, ¿Cómo terminaste bueno. pintando a Verstappen en otra parte del mundo? ¿Dónde fue esto? ¿En Miami fue? Porque yo estaba en Miami el año pasado Pasé fin de año allá Ajá. Más de un mes estuve Nada, voy todos los años eh, y yo conocí a productores de Fórmula 1 Miami
2: Uf.
4: Y había ganado Verstappen Y nada, tuvimos la idea de hacer este mural Que después pasó de que justo cuando él estaba pintando Pasa un señor y dice no? Soy amigo de Verstappen él ahora va a venir a mi restaurante Y lo va a ver Y yo me fui y pasó de eso después uh. de sitios, ejemplo, Había ido a Miami que estaba festejando con vendulos. Eh, y, y que la habían bueno me habían contado que la habían llevado al mural así que nada en Miami pasa que, que va todo el mundo y que que te, de repente te encuentras con, con gente así
1: claro y sí bueno es, es ya sabes que sos famoso, famosos ¿no? Maxi se podría decir
4: <risa> no no yo digo los artistas no 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 somos famosos es otro tipo de, de de cosas pero bueno capaz con esto con, con las redes y, y la verdad esta difusión a ver si sí, sí, por ejemplo cuando hacemos algo de Diego, sí, tenemos mucha discusión o, o murales que son más conocidos como el de la el de básquet sí. pero bueno ahí está donde la gente conoce los murales después eh, algunos recuerdan el nombre o algunos la cara bueno pero, pero es, es el, el el actor principal en los artistas de la obra.
1: Qué lindo, qué lindo lo que decís, la verdad. Y, y con lo que comentás también de la familia de Maradona y demás, eh, dejan claro que más allá de que estamos jodiendo con la fama y demás, algo mucho más importante creo que es el reconocimiento, ¿no? Sí. Más allá de ser conocido. Y, y creo que te lo has ganado con, con mucho laburo, con, con mucho sudor y con mucho talento. Así que, bueno, gracias Maxi, se nos va al programa. Aprovecho para saludarte y para decirte bueno, un buen fin de semana y, y bueno, agradecerte
4: y bueno, en el caso de Diego siempre digo el actor también principal, cada vez que lo pinto eh, Diego, yo no, no, no tomo nada como que me viene a.
1: Yo digo, todo pasa gracias a que pinta Diego así que Y que bueno, la verdad es que es dos artistas que se juntan, así que gracias Maxi Chao, gracias Un abrazo enorme, a Maximiliano Bañasco Muralista argentino de nuestro país, un gran talento Al verde de las lágrimas, ¿eh? Sí, y que lleva también el arte, su arte y las figuras de grandes artistas y deportistas Hacia todo el mundo, como puede ser El caso de Maradona Licha, ha sido un gran placer Verdadero placer, será hasta el próximo viernes Si os quiere Me quedé con ganas de, de, de algunas recomendaciones La semana que viene hablamos de eh. cine, de series, gran hermano Todo lo que nos queda pendiente Para encontrarnos nuevamente en otra jornada De esto tan lindo que hacemos Y que lo hacemos ¿Cómo? Gracias Ole Cook, sí, gracias vale. Filipe Gracias Licha Abrazo, Be sin apuro, chau
2: la vida es una tombola, de noche y de día La vida es una tombola, y arriba y arriba La vida es una tombola, de noche y de día La vida es una tombola, y arriba y arriba Si yo fuera Maradona, viviría como él No, no.
6: Cada vez que necesitas algo, venía a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud 08022 Salud www.sesalud.gov.ar Número de inscripción RNMP1679.
5: ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores La mejor cobertura familiar al mejor precio Solicita un asesor comercial Al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar RNOS 122104 rnnp 1252
2: Solo mirarte, yo lo que por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo
6: paralelo. Y no para. Sancor Seguros, sponsor oficial de nuestra selección. Superintendencia Seguro de la Nación, una inscripción de 024. Al IMSA, servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alcina 1166, teléfono 023 74 Centro de Empleados de Comercio de Luján. Cotillón Casa Alberto. Productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto. El cotillón mayorista más grande del país. Cotillóncasaalberto.com.ar. Química Independencia. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Química Independencia.
0: Primavera-verano.
2: Vive en Late. 93, vendte inglés